0: Bom dia, bem-vindos a mais um irrevogável, programa de entrevistas da revista Visão. Eu sou o Nuno Miguel Ropio e neste programa temos nesta edição o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, a FEMPROF, Mário Nogueira, numa semana em que já se pode pelo menos fazer um balanço daquilo que foi o arranque das aulas uh, no país. Uh, bom dia, Mário Nogueira. Bom dia, bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste irrevogável. Uh, ainda é cedo, ainda nem sequer, ainda estamos a arrancar o primeiro período, mas posso desafiá-lo já a dar uma nota a este, a este arranque de aulas?
1: Sim, nós temos estado a fazer um trabalho, antes de mais um bom dia, quem está dia. a assistir, e um agradecimento também à, à visão por, pelo convite. É sempre uma oportunidade mais que temos para poder também deixar aquelas que são as nossas apreciações sobre a, sobre a situação, neste caso da educação, se calhar não só. Uh, sim, uh, eu penso que este ano letivo uh, começou como os anteriores, infelizmente com uh, uma clara, uma nítida falta de professores, problema que não foi resolvido por algumas medidas avulsas que foram tomadas pelo, pelo governo, pelo Ministério da Educação, porque neste momento o problema não se resolve com medidas desse tipo, resolve sim, com medidas de fundo que voltem a atrair professores para a profissão e a reter na profissão os que cá estão, e em particular os mais jovens. Portanto, hoje cerca de 80 mil alunos, um pouco mais, não têm os seus professores todos, e hoje é mais grave do que há uma semana, porque as aulas já começaram. Sim, era para eu exatamente
0: me perguntar, porque ainda há poucos dias o Mário Nogueira falava em cerca de 50 mil, quer dizer que temos mais de 30 mil em cima. O que é que aconteceu? Foram desistências, simplesmente de horários, o que é que aconteceu para esse número aumentado? É que
1: as necessidades que as escolas têm vão também surgindo, por um lado, à medida que vão iniciando as suas atividades. Há apoios que vão sendo necessários e que só agora são também, passam a estar previstos, há necessidades de por vezes também desdobrar algumas turmas, há turmas do ensino profissional que também só agora é que começam a ser um, é que é, é, começam a perceber-se, portanto, ou a ser autorizados a e a poderem começar, exatamente, essas necessidades, mas depois também há, há outros casos, por exemplo, há professores que se aposentam, só dizer que nos meses de setembro, outubro e no, aliás, outubro, novembro e dezembro, se aposentarão cerca de 600 professores aos quais o Ministério da Educação obrigou a que as escolas atribuíssem turmas, o que quer dizer que esses professores, eh, ao contrário do que já aconteceu até há dois anos atrás, já uh, ficavam entre atividades de apoio, atividades com a desovação, eram logo colocados professores para o ano todo. E agora os alunos têm os, estes professores, até o momento da sua aposentação, arriscando-se em alguns casos até uh, quando estes colegas saírem, nem haver já uh, nas listas quem os substitua. Portanto, estes colegas vão sair porque são apresentados Só em outubro serão 280 e, portanto, mais quase 400, 300 e muitos nos meses de novembro e dezembro e depois há também as situações de baixa médica. Mas o que nos estamos... está
0: a dizer é que pela primeira vez esses números foram contabilizados com professores no ativo este ano, isso aconteceu ou já tinha acontecido anteriormente? Pela
1: segunda vez só, até há dois anos atrás isto não acontecia, estes professores já eram logo dispensados com componente nativa, tinham o seu horário, um horário completo, um horário de apoio, um horário com os alunos, e portanto eles estavam nas escolas, Embora, como se sabe, o número de professores que se aposenta tem vindo a aumentar ano após ano, este ano ver se que seja o maior número de professores a aposentar-se desde 2013, qualquer coisa como cerca de, entre 2.200 e 2.500, sendo que o final do ano, como os anos para nós se contam, sobretudo, a partir de setembro-outubro, que é quando as pessoas começam a trabalhar. Portanto, os anos completam-se nesta altura. No último trimestre do ano civil é agora que vai também ter. Temos até setembro 1.600 e poucos que se apresentaram. Faltam, pelo menos, outros 600. E talvez este ano, por isso, se vá ter essa dimensão como não se teve ou melhor, só se percebeu o ano passado, mas ainda de uma forma mais ligeira. Eu,
0: eu, por acaso, ia voltar e, e, ao início de que uhum. a sua análise, mas agora está a dar aí um dado muito interessante, que é exatamente uhum. aquilo que, não tanto o que temos, mas aquilo que pode vir aí. Quer dizer que no próximo ano a situação, o cenário, poderá ser bem pior com essas reformas e com todo esse cenário que nos está a descrever, certo?
1: Exatamente. Aliás, os estudos que nós temos aí, até ao final da década, este é um problema que tenderá sempre a agravar-se, para termos ideia. Portanto, este ano vão aposentar-se 2.200 a 2.500, Vai, vamos ficar no número mais baixo para não sermos tão pessimistas. Mas este provavelmente...
0: ano letivo, é isso? Por anteci... Ou a... Ou o ano 22?
1: As aposentações são por ano civil. Hum. 2022 é por aí que vão saindo as listas das apresentações, mas vão aposentar-se 2.600 professores, mas para termos ideia, por exemplo, nos cursos para professores, agora na primeira fase de acesso ao ensino superior, entraram 727 estudantes, sendo que com a fase seguinte poderemos ir até aos 1.100, 1.100 e tal. O ano passado tinham entrado 1.100 também no conjunto das fases de acesso para uma apresentação de 1.600, e a própria Universidade Nova, na nova SBE, já tem feito alguns estudos, portanto aquilo que calcula é que até final da década 34 mil professores venham a ser necessários e depois indo às várias disciplinas e com os professores que estão a ser formados no país, calcula que por exemplo a físico-química neste momento há estudantes para dar resposta a 6% das necessidades, que é 14% das necessidades de matemática, a 22% das necessidades de português, portanto os jovens não são atraídos para uma profissão que tem vindo a ser desvalorizada também do ponto de vista material, e muitos dos jovens que por cá estão não esperam até aos 50 anos de idade para conseguirem entrar num quadro, e colocados como são tão longe de suas casas, muitos deles eh, não têm possibilidade de pagar para estar a trabalhar, e acabam por escolher outras profissões.
0: Olha lugar, como é que nós chegamos até aqui a este número?
1: Nós chegámos até este número, por um lado, por incompetência de governos anteriores, depois também por imprevidência, porque nunca se preocuparam em prever o que é que podia haver vir, apesar de nós termos chamado muitas vezes a atenção, mas eu lembro, por exemplo, que ainda não há muitos anos, portanto... Uh, há poucos. Uh, o primeiro-ministro Passos Coelho dizia aos professores de Portugal, bom, vocês têm saída, estão desempregados, não há emprego, vão para Angola, podem trabalhar nos Palops. Ou o seu primeiro-ministro atual, uh, também há alguns anos atrás, o, o, o doutor António Costa, dizia uh, em Paris, no das, das cerimónias lá do Dia Mundial professor Professores, a França era um excelente país para os professores portugueses poderem ir para lá, trabalhar com os imigrantes, ou seja, nunca se fez, nunca Mas se fez. Mas o que me está
0: a dizer é que quando fala de passo escolha, é mais ou menos essa a viragem de quando começa, as necessidades começam a não conseguir corresponder ou à formação e à capacidade do país em, em fornecer professores, é isso? É, é esse o ponto de graça? É... É? Ou já vinha um pouco antes de trás? Não, de não, os não Rodrigues? Trás. Sim.
1: sim, sim. Eu penso que isto tudo começa mais ou menos em 2006. Portanto, evidentemente que as pessoas vão sempre, têm sempre, e isso é normal, não é? Reivindicam os seus direitos, reivindicam sempre situações de carreira melhores, mas a partir de 2006, quando começam a, a existir alterações na carreira para impedirem, naquela altura até, que depois tem expressão no, no, no Estatuto da Carreira do Centro de 2007, com a divisão da carreira em categorias e, portanto, muitos professores não poderiam, aliás, 80% dos professores ficariam a meio da carreira, e dá até origem àquelas grandes manifestações de 2008, tanto de 100 E às polémicas declarações
0: da então-ministra, Marilos então Lerich, que, perdi que, os que queria ter os pais
1: e perder os professores, não Exatamente. É? Perdi os professores, mas ganhei na opinião pública Exato. e a forma que, como se era referido às pessoas, o próprio primeiro-ministro, a maneira como se dizia, tinha uma tia que era professora, ganhava muito e trabalhava seis horas, coisas desse género, não é? E, portanto, há aí, a partir daí dessa tentativa e, e neste caso mesmo com ações concretas de desvalorização no plano social dos professores, claro que esse tinha um objetivo, que era a desvalorização também material e, por exemplo, um professor hoje com 15 anos de serviço não é teve uma atualização do salário que não correspondeu ou não acompanhou a inflação e não, hoje do ponto de vista concreto, aquilo que é o salário bruto que é pago a um professor com 15 a 20 anos de serviço, estamos a falar, tanto de uma posição intermédia da carreira, é, do ponto de vista ilíquido, ilíquido porque depois de metermos aqui um, a, a parte dos impostos, a parte fiscal, que teve aqueles grandes aumentos, então a diferença é maior, mas, portanto, o salário ilíquido de um professor entre os 15 e os 20 anos de serviço hoje é... 20, eh, 1070, 1.070 euros abaixo e líquido do que era há 15 anos atrás. Portanto, o professor tem um salário que é 1.070 euros e líquido. Portanto, líquido eh, será na ordem dos eh, 1.200 euros que receba menos. E estamos a falar de situações em que os professores estão na carreira. Porque se o professor com 15 anos de serviço ainda for contratado, a termo, bom, esse professor ganha como se estivesse, ganha sempre como estando no primeiro escalão da carreira. E só para se perceber, nós temos mais de 10 mil professores em precariedade, contratados a prazo, com mais de 10 anos de serviço. Aliás, não há, até agora, um procedimento que provavelmente até desembocará numa queixa no Tribunal eh, de Direitos eh, da, da, da União Europeia pela própria Comissão Europeia contra o Estado Português, porque há uma diretiva, que já vem de 1999, que não só uh, impede os Estados de abusarem da contratação a termo, nomeadamente nas áreas da docência, mas também de discriminarem salarialmente aqueles que estão em contratos a prazo. Portanto, esta desvalorização que passou por estender a precariedade durante anos e anos e anos. Portanto, nós os 35 mil candidatos a uh, para os 35 mil candidatos a um contrato a prazo dos professores no nosso país a média de idades destes candidatos é de 42 anos os que entraram este ano nos quadros e conseguiram finalmente deixar de ser precário tem uma média de idades de 46,2 anos. É pessoal que começa a trabalhar pouco depois dos 20. Está quase até aos 50 para entrar, no, para entrar num quadro. E, portanto, não admira que nós tínhamos hoje 10, mais de 10 mil professores que abandonaram a profissão. Jovens que não conseguiram ter um salário de sobrevivência ou uma estabilidade, nem que fosse longe de casa, mas efetivos, e que abandonaram. E os nossos jovens deixaram de procurar os cursos e, portanto, as pessoas... Foram aqui retidas na profissão com o aumento da idade da aposentação, também isso fechou portas ao rejuvenescimento e à chegada de jovens, as pessoas ficaram retidas, mas há um momento em que saem, não é? E o momento em que saem está a ser este o momento que se prevê que dentro de dois, três anos, o número eh, anual de saídas de professores ultrapasse os 4 mil. E, portanto, o futuro não é risolho, e, sobretudo, porque não se resolve com pequeninas medidas do género, chamem-se lá pessoas com habilitação científica, não são professores. Que eu ia mas...
0: perguntar. Essa, essa pode ser uma solução. Apesar de, depois de algum desconforto mostrado pela FEMPROF, o governo veio, neste caso a tutela, o Ministério da Educação, veio. Um, Uh, pelo menos afunilar as regras daquilo que poderiam ser aqueles, uh, uh, os futuros professores, daqueles que poderiam vir colmatar exatamente as, essas necessidades. Esta possibilidade de uh, uh, formados de outras áreas, fazer um pequeno update da sua formação para poderem dar aulas, uh, é a solução, que, uh, pelo menos, algo que possa resolver de imediato a necessidade de, de docentes.
1: A o só não se opôs frontalmente a isso porque uh, havia aqui mas um problema... Mas questionou as regras, uh, menos se, Sim, porque havia e, aqui um os problema moldes. É que era uh, a alternativa a poderem chegar, a podermos retroceder mais de 30 anos, porque de há 30 anos esta parte, que este era um problema resolvido, de podermos retroceder uh, a, a esta solução, entre aspas, a alternativa era os alunos não terem aulas nenhumas e, portanto, entre os alunos não terem aulas ou terem aulas eh, que fossem eh, de, de pessoas de habilitadas para outras áreas eh, cientificamente, eh, pronto, aqui eh, a margem eh, era nenhuma. Agora, evidentemente, que sempre lembrando o Ministério, que não passaria com certeza pela cabeça de ninguém, se calhar do seu Ministro e dos governantes, por exemplo, a eh, falta de cirurgiões, submeterem-se a uma cirurgia, por alguém que tivesse umas luzes da parte de como é que se fazia, ou por exemplo, ninguém se meteria num avião se, à falta de pilotos, metesse lá alguém que tinha lido num livro como é que se podia pilotar, não é? Mas, portanto, para Mas dar algo. O que está a dizer é que possível.
0: esta solução, esta é, solução se é... se vier a concretizar, pode vir, por exemplo, a provocar alguma conflitualidade dentro das escolas. Eu não
1: diria conflitualidade, porque estes colegas. só
0: confiança por parte de, dos docentes que fizeram um percurso formativo muito diferente.
1: Sim, vamos lá ver, a primeira parte do percurso formativo destes diplomados é igual à, à, à dos docentes. O que falta depois, e, e, e isso é muito importante, não é, não é de somente, é toda a formação pedagógica que o mestrado lhes confere. Aquilo que nós propusemos ao Ministério, e que o Ministério, por ajustes, não, não quer fazer, foi que, para colmatar a situação, agora estes professores, estes jovens, ou menos jovens, habilitados cientificamente já agora assinal se que quando tiraram os seus cursos não quiseram ser professores e que agora provavelmente por situações da vida, de não terem emprego ou algo do género, viram arriscar, era que fossem acompanhados por professores experientes das suas escolas. O Ministério da Educação não fez e o que mandou foi agora um roteiro para os novos professores com os links para irem lá dar umas leituras. Convenhamos que é pouco. Agora, independentemente disso, como disse, aquilo que eh, para nós ficou claro e dissemos é que estas pessoas, habilitadas do ponto de vista apenas científico, deve ser uma solução transitória, deve ser uma solução acompanhada e para o futuro não pode ser a solução. Até, e admitindo até que, em alguns casos, possa haver quem, optando pela própria profissão, possa até vir a fazer a profissionalização, não seria esta uma novidade, a profissionalização em serviço. Agora, a escola não se pode tornar naquilo que antes se acusavam a própria escola que ia dar aulas quem não tinha mais nada para fazer ou quem não sabia fazer outra coisa. Isso é absolutamente recusável e, e, e nós nunca uh, aceitaremos que assim seja. O que é preciso é um, apostar claramente naquela que é uma profissão onde fazem falta os profissionais, porque aquilo que se faz nas escolas é um trabalho profissional, não é um trabalho curioso, e por isso esta não pode ser a opção para o futuro. Agora, vamos ver eh, se, se isto mesmo assim vai trazer muita gente, porque vamos lá ver, do ponto de vista prático, esta, esta solução já era possível. Estes professores, ou estas pessoas que vêm agora dar aulas habilitadas... Já podíamos ter própria... essa
0: disponibilidade, não é?
1: Pois, e exatamente como agora. Eu até admito que aquilo que saiu e este espaço possa ali até evitar que cheguem à profissão pessoas ainda menos habilitadas do que ali se diz. Porquê? Estas pessoas só podem ser contratadas quando estiverem esgotadas nas listas de reserva todos os profissionalizados, e ao concorrerem através da chamada oferta de escola, eles ficarão sempre depois de alguém com a profissionalização, ou até mesmo sem ela, mas já com alguma experiência, que se candidata, eu diria, só esgotadas todas as possibilidades, e chegado ao momento em que a escola diz assim, bom, eles não contratar alguém de, 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 por esta via, não tem ninguém, os alunos não têm aulas, então é que poderão lá chegar. Ora, no passado, o ano passado e no ano anterior, portanto, quando se começou a sentir falta de professores e foram lançadas as ofertas de escolas, muitas escolas já tiveram que fazer precisamente esta opção. E, portanto, uhum. esta não é uma opção nova. E, por isso, eu diria assim, apesar de agora passar a estar, digamos, a ter sido atualizada a lei, porque a lei existia, só não, não estava atualizada, porque não era preciso, tinha deixado de ser necessário e, portanto, não previa os mestrados, Pós-Bolonha, portanto, a formação dos cursos no ensino superior pós-Bolonha, ou seja, apenas tinha identificados os anteriores, embora para muitos a formação é exatamente a mesma, só que não estava prevista na lei. Mas as escolas já recorriam a estas pessoas. E, portanto, como já recorriam e o problema não se resolveu, presumo que não é por ter agora ficado inscrito num despacho que aparecem mais pessoas. Mas pronto, vamos ver como solução de futuro, como solução. Para a falta, a escassez de professores, a falta de alunos a quererem ir para a profissão, isto não resolve coisa o é que o FEMPROF,
0: por exemplo, neste momento se opõe à possibilidade que o Governo começa a ver com muito bons olhos e, e que consegue ter pernas para andar, que é a contratação dos docentes diretamente pelas escolas? A FEMPROF tem receio de, de interesses uh, locais, tem de enviesamento dessas contratações, qual é o receio da FEMPROF? Não,
1: não, nós não temos receio nenhum, nós não temos receio nenhum. Agora, uh, a contratação direta pelas escolas não resolve nenhum dos problemas que o Ministério da Educação diz. Primeiro, porque não é por Serem as escolas a Mas deixe-me só
0: interrompê-lo. Eu acho que ouvi na, nesta semana, já a segunda ou terça-feira, uhum. uh, na RTP, uh, o, uh, o presidente da Associação de Diretores uh, Escolares, em que contava exatamente um caso de que teria pedido ao Ministério uh, que mantivesse na sua escola três professores que considerava muito capazes e que tinham um projeto que era preciso continuar -se a ser desenvolvido e simplesmente esses professores não ficaram. Uh, não é importante exatamente isso, essa, essa permanência daquelas pessoas que mostram e dão provas de que uh, são ali necessários e que, e que conseguem cativar exatamente, uh, exatamente. os seus superiores, nesse caso uh, os diretores escolares e os agrupamentos?
1: Exatamente, é importantíssimo. Eu dizia até é fundamental, eu acrescentaria, é determinante para o sucesso, para o sucesso
0: do trabalho das escolas.
1: E então qual é a desconfiança é nós... da FEMPROF? Calma, e por isso é que não se percebe porque é que, sendo tão importante, tão fundamental e tão determinante, o Ministério da Educação não abre vagas nos quadros das escolas para que esses professores, entrando lá, possam lá ficar até ao fim da sua vida profissional. O grande problema, e é isso que nós contrariamos, é que o Ministério quer isso, mas mantendo esses professores em precariedade ou podendo ser escolhidos para lá permanecerem mas sem ser daquilo que nós defendemos, que é a abertura dos quadros. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Há experiências do que é a contratação direta por escola. E foi eh, o Ministério da Educação, no governo pós-2015, em que o atual ministro era secretário de Estado, que acabou com as chamadas bolsas de contratação de escola, precisamente pelos motivos que a FENPROF considera que elas eh, não são razoáveis, nem necessárias, e ainda por cima podem que perder tudo isso. Exatamente. Portanto, nós não inventámos nada. Está, está, está até no preâmbulo da própria diploma legal que acabou com isso. Ou seja, primeiro, e, e é fácil desmontar o argumento, não é por ser a escola a contratar alguém que aparecem mais professores. As pessoas são os que são. Poderia acontecer que escolas, oferecendo determinadas condições, até pudessem chamar para si os professores todos cedo, antes das aulas começarem, mas como a é curta, ela ia destapar outro sítio qualquer. Portanto, a contratação direta de escolas não resolve o problema da falta de professores. Pode é disfarçá-lo mais num sítio ou resolver num sítio à custa de outros. E nós, acho que não é por aí que queremos ir, porque, de qualquer maneira, alunos ficariam sem professores. Por outro lado, a contratação de escola, direta de escola... Tem uh, uh, um outro problema, é que nós estamos a falar de acesso a emprego público. Nós não estamos a falar para um colégio privado. Um colégio privado tem um dono e o dono convida quem quer, telefona a um amigo ou um conhecido ou alguém uh, que, que acha que pode ir para lá e mantém lá ou não mantém, sendo, no entanto, até que ao fim do terceiro contrato é obrigado a mantê lo no quadro, não pode mantê-lo uh, por tempo indeterminado contratado a prazo. Nós estamos a falar de acesso a emprego Público. E no acesso a emprego público há regras gerais. É o emprego do Estado, é o emprego que todos nós pagamos com os nossos impostos e, portanto, todos os cidadãos... Ou seja, resumindo,
0: desde... o que me, está a querer dizer, que me está a querer dizer é que eh, há aqui o risco, se se, se mantiver ou se ficar os moldes que a FEMPROF recusa, mas que o Governo pretende levar avante, há aqui riscos de cunhas e de amiguismos quando se trata de... de, de na contratação de professores é isso, nos uh, Também
1: há, uh, há o, primeiro, a necessidade de cumprir as regras do emprego público, como disse, tem que haver um concurso, esse concurso tem que ter critérios conhecidos de todos os candidatos, porque tem que ser transparente, porque é um emprego público, e depois as pessoas têm que ter a possibilidade de poder reclamar se acham que aqueles critérios foram ultrapassados. Nas BCE, e isto já, nas bolsas de contratação de escola, Sim. nas BCE, isto já acontecia. Sabe o que é que isto significou? significou que houve um atraso de mais de um mês na contratação de professores. E mais de um mês porquê? Porque, como é evidente, se forem as escolas a contratar, nós temos 811 unidades orgânicas do país, que vão todas lançar os concursos na mesma altura, porque o ano letivo começa em 1 de setembro. E havia professores, eu não sei, não concorreriam aos 811, mas concorreriam a 200, ou 300 ou 400 de, das escolas ou agrupamentos porque procuram emprego, não é? Só vão ficar num e com certeza que todos nos lembramos na altura, porque foi capa de jornal professores colocados em 70, em 80 em 90, em 100 escolas, porque Sim. concorreram a muitas, os critérios, eles eram pessoas bem habilitadas, o que é que isso quer dizer? Se ficavam em, 70, em 80, por exemplo mas só iam ficar numa havia 79 que tinham, que eh, tinham a recusa, iam procurar o segundo o segundo que entretanto já estava noutro sítio para às vezes, para esse segundo era melhor aquela colocação do que aquele que tinha obtido na primeira e então ele saía resolvia-se o problema da escola abrir no outro. Houve um atraso cerca um mês na contratação. Aliás, vê-se que as escolas este ano estão a contratar logo após a, a primeira in, 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 impossibilidade de o fazer na contratação Sim por reserva de recrutamento e a falta de professores não se resolveu nem se acelerou o processo da colocação portanto, esse também não é um método não, para acelerar as a colocação de professores, não é um método para podermos ter ou um processo para podermos ter uh, uh, mais professores e de facto basta olhar para o que aconteceu no passado, para percebermos e eu não vou dizer generaliza-se o amiguismo ou generaliza-se a cunha, não, não é mas aí, que mas se generaliza é triste, não, mas também houve. Estão a lembrar, por exemplo, o concurso anulado numa escola Sim. no Algarve, em que foi colocada a filha do vereador com zero dias, educadora de infância, depois Sim. uma grande polémica, foi tudo, foi tudo anulado. já para não, já para, Também concursos em que se punha como critério ser residente no, no Conselho e depois, isto que era na localidade, foi considerado inconstitucional e foram anulados concursos. Ou, por exemplo, a escola que lançou para a professora de Educação Física ter o curso de nadador Salvador tirado na Associação Humanitária de Bombeiros de Baltar. Depois só havia um, claro. Portanto, está a ver? Mas essas não são as razões principais, porque nós confiamos nas pessoas e confiamos que as pessoas iriam, os diretores iriam abrir com critérios rigorosos, sérios, objetivos. E, portanto, para nós, esse não é o motivo principal. Também Ou seja, é tentar resolver
0: isso. um problema criando um... Provavelmente um outro problema, não é? Sim.
1: Também que abriria portas para isso. Mas a questão principal para nós é outra. É que não se resolve o problema da falta de pessoas e não se acelera. Pelo contrário, até pode retardar-se retardar e retardou-se o processo de colocação de professores e essa é uma experiência que o próprio governo reconheceu que era negativa e acabou com ela. Portanto, estranha-se como é que quer novamente ir buscá-la. Agora, percebemos que se as escolas contratarem, quem contrata também despede. E, portanto, digamos que passa a haver um quadro de submissão daqueles que são escolhidos e que podem a qualquer momento sair perante essa possibilidade. E isso também não é bom, porque nós estamos a falar de uma profissão em que a autonomia, enquanto profissional que desenvolve de acordo com determinados métodos e, e, e com as competências que, entretanto, adquiriu na sua formação inicial, mas que vai reforçar na sua formação contínua, deve, devem ajudar ou contribuir para que sejam um bons professores. Aliás, já perguntei a muitos diretores, se se consideram ou não ótimos diretores e ótimos professores eles todos dizem que sim, claro e depois faço-lhes a pergunta seguinte era se no tempo deles tivesse sido por escolha dos diretores se eles tinham a certeza que tinham ido para aquela escola e no entanto são ótimos diretores e ótimos professores, portanto o problema não é esse é, eu aí diria que sim a necessidade de agilizar, por exemplo, na colocação, quando falta um professor, na Reserva Nacional. Há uma reserva, a chamada Reserva de Recrutamento, que dá origem às chamadas bolsas de, de, de recrutamento que saem à sexta-feira. Porquê é que uma escola, quando lhe falta um professor, hoje, quarta-feira, ou terça-feira, tem que lançar numa plataforma, já não é ninguém colocado nessa sexta, só vai à bolsa da sexta seguinte, e entretanto fica 15 dias ou 3 semanas sem professor. Às vezes, quando é uma baixa de um mês, quando o professor substituto chega, já o que esteve doente também está Só quase regresso. a chegar. Portanto, deveria haver uma possibilidade de, falta um professor de matemática, a escola vai à reserva, está lá a listazinha, chama o que está na frente, e, e, e depois informa ao Ministério da Educação disso. Portanto, ou seja, aí sim, dar autonomia à escola para não ter que passar por todo um processo burocrático até conseguir que o professor lá chegue, e portanto isso demora. Mas eh, com a contratação direta pela escola pode ainda levar a que demore mais. O,
0: o, tempo, o nosso tempo está a passar a correr. deixa me hum. só colocar mais algumas questões. Quando o, o ministro João Costa, em, em meados de agosto, antecipar-se a fazer uma conferência de imprensa com alguma, eh, com alguma singularidade, um, dando, passando a imagem que este ano não seriam passar os, os problemas que todos isto se repetem anualmente uh, o, que é, o que é que achou? Achou que era simplesmente, era mesmo uh, algo muito concreto que estava a ser feito e bem feito ou era apenas uma estratégia comunicacional do Governo? É,
1: estava entre uma estratégia comunicacional do Governo, claramente e eu admito que alguma convicção do, do ministro de que, eventualmente, algumas das medidas que estavam a ser tomadas iriam resolver o problema. Mas não não resolveram. resolveram. Não resolveram em relação ao que falámos, os professores. Podem ter disfarçado, porque eu admito que, sem elas, neste momento, não eram os 80 mil e, provavelmente, e infelizmente, ainda podemos chegar aos 100 mil eh, alunos... Eh, o ano passado este número atingiu-se, sem todos os professores, já entre 24 e 29 de setembro. Portanto, que é quando muita gente ainda que aguarda, por exemplo, a mobilidade por doença, mas que não vai aguentar manter-se nas escolas e que vão começar a meter baixas, e que vão chegar também decisões de juntas médicas da medicina no trabalho, dizendo que há determinadas pessoas que não podem continuar com... Uh, turma, por exemplo, com turmas porque Mas já agora que fala, fala
0: nisso foi uma ofensa quando ouvi o Ministro referir, sinalizar que essas baixas vão ser passadas a pente fino
1: Não, uh, ofensa é o Ministério da Educação ter alterado o regime de mobilidade por doença e não ter passado a pente fino as baixas, porque é muito fácil dizer que vamos passar a pente fino e portanto mandar aqui uma mensagem subliminar de que provavelmente muitas delas não são são fraudulentas, mas por outro lado não o fazer. Porque o que nós sempre defendemos não foi que não se passasse a pente filho as baixas e a mobilidade por doença. Mas a mobilidade por doença só é aberta para pessoas com doenças incapacitantes. Falamos de cancro, falamos de, de hemodiálise ou de, de situações de transplantes e, e de doenças musculosqueléticas que impedem as pessoas de viajar. Mas estas pessoas, a maior parte deles, quer dar aulas. Não pode é dar a de centenas de quilómetros porque tem que estar, não pode deslocar-se ou tem tratamentos que muitas vezes são extremamente agressivos e que, por vezes, têm que, depois do tratamento, ficar em casa logo e na sua casa é diferente, onde tem apoio de estar sozinhos uh, noutro sítio. E, precisamente, Sim. o que nós temos desafiado o Ministério é deixar-se das palavras e a fazer aquilo que diz que, e depois não faz, que é passar a pente fino. Porque a maior parte dessas pessoas além de terem atestado médico, todas elas, têm atestados multiusos de incapacidade. Portanto, está mais do que provado. O Ministério, no passado, fez mais de cerca de 700 averiguações das situações que existiam e não encontrou uma única que, tivesse, que fosse fraudulenta ou que faltassem documentos. Nada disso. Agora, passar o tempo a dizer, ah, mas nós vamos fazer, é passar para a sociedade... A ideia de que hum, ali, ali, ali há, há, há falsos doentes, ali há fraude. Então, o que faça? Era o que deveria ter feito sempre, até para proteger quem efetivamente está doente. E se apanhasse alguém em situação de fraude, dissemos sempre ao Ministério da Educação, essa pessoa, e quem passou o atestado, claro, não é só o próprio deveria ser exemplarmente punido, até como exemplo. Sobre isso nós estamos conversados, o Ministério não dá lições a ninguém, não quer é fazê-lo. Por exemplo, passou aqui a ideia, que o Ministério terá feito passar na comunicação Sim. social, que agora tinham sido constituídas 7.500 juntas médicas. Afinal, não é bem assim. O Ministério vai abrir, nem sei se já abriu. Um, procedimentos concursais até 7.500 juntas mas nem sabe se vai ter algum candidato e se elas vão realizar Percebe? Portanto, isto dá muito jeito ir tendo este discurso para fazer uh, pensar que se calhar é por causa dessas baixas frauduleiras, desses a ser malados é que, há, é, é, é que há falta de professores mas não é uma outra é questão mesmo.
0: tem a ver, daqui a três semanas temos uma, uma proposta orçamental entregue no Parlamento. Como é que estão uhum. a decorrer as negociações com a tutela relativamente a eventuais aumentos salariais? Um, estão a ser. Estão mais próximas daquilo que o governo pretende dar? Estão mais próximas daquilo que a FEMPROF pretende? O que é que. Está como a é que estão essas negociações?
1: Está a zero. Nós eh, temos vindo a insistir, ainda ontem, em reunião que tivemos com o Ministro da Educação, eh, colocámos a necessidade de nos sentarmos antes do Orçamento do Estado. Para, aliás, já é, eh, digamos, um, uma proposta que vimos fazendo desde junho, eh, o seu Ministro, que o Sr. Ministro quer considerar chegar a, a um protocolo negocial que pudesse prever alguma discussão sobre a necessidade de valorização material também da profissão e da carreira, Ainda que gradualmente, ainda que faseadamente, ainda que ao longo da legislatura e não só de uma vez. E, portanto, tentarmos encontrar aqui uma forma, como na Madeira e nos Açores, a própria recuperação do tempo de serviço, faseada ao longo de vários anos. Porque a pressão orçamental, nós percebemos o problema um, do país, para não, não somos um grupo à parte, portanto não temos nenhum problema em relação Mas, a isso. por exemplo,
0: poderia haver uma possibilidade de apoios transitórios enquanto se mantivesse esta crise que estamos agora a atravessar, é, é, por exemplo, para professores deslocados ou há uma solução é, exatamente. semelhante?
1: Exatamente, aliás, essa é uma das, essa é uma das promessas de, de 2015 do Governo. Repetida em 2017, reiterada, aliás, em 2019, reiterada depois, agora, nas últimas eleições, mas que depois dão em zero. Porque, quer dizer, a inflação comeu, os salários desvalorizaram-se na última década, na administração pública, qualquer coisa como 14%. Sem e este ano, que está galopante, muito mais. Este ano, que está galopante, mais 9%. Não entra aqui em linha de conta. Algo que os professores recorrem muito, que é a habitação, porque muitos têm que ter segunda habitação porque são muito longe das suas residências, não é? Nós tivemos desde 2009, portanto, falamos há 13 anos, portanto, desde 2010, assim é que é, há 12 anos, os professores tiveram um aumento de 3 décimos por cento em 2020 e 9 décimos este ano. Estamos com uma inflação de 9%, sendo que nós sabemos que, por exemplo, combustíveis e energia. A alimentação está bem acima da média, que é algo que os professores consomem muito porque andam para trás e para a frente. Tivemos um aumento de nove décimos. Houve-se dizer que para o ano o governo admite ir aos dois, dois por cento, tem? Sentido é ainda por cima. Ou seja, já está um a dizer de... que a
0: reunião de ontem é, da reunião de ontem não conseguiu sair com nenhuma garantia. Nada, nada, nada.
1: Na reunião de ontem, portanto, como lhe disse, em junho nós colocámos a necessidade de um protocolo negocial que, entre outros aspectos, previsse também as questões da carreira, porque às vezes não há atualização do salário, mas só o facto de ser, da, uh, ser dado, não é nenhum donativo, o tempo é dos professores, ser considerado, contabilizado para a produção na carreira ao tempo que as pessoas trabalharam, porque o trabalharam, tal como na Madeira e Açores. Ser, acabarem com essas vagas que já retém 6 mil professores em escalões intermédios, que já deviam estar dois ou três escalões acima, ainda que faseadamente seria uma forma, por exemplo, de compensar as baixas atualizações salariais. O ministro em junho disse, em julho, que conversamos sobre isso, em julho disse, em agosto nós falamos, tivemos duas reuniões em agosto e ele disse, em setembro, na reunião dos concursos nós falamos, e ontem já disse, agora vamos começar a trabalhar no orçamento do Estado, isto não pode ser. O orçamento do Estado tem que, quando for apresentado, ter que havido, tem que haver antes discussão sobre essa matéria, até porque senão vamos ter um orçamento como tivemos eh, em 2022, que é um orçamento que é feito para um país que parece um país onde não há professores. É, claramente. E isso significa, e
0: significa também o quê? Que a FEMPROF prepara-se para sair às ruas, é isso? Não,
1: eu, eu espero que, para além da FEMPROF, os professores se preparem para isso. Portanto, nós, neste momento, nós iremos fazer, na próxima terça-feira, em conferência de imprensa um, um retrato que foi esta abertura do ano letivo, através do inquérito das respostas que estamos ainda a, a recolher das próprias direções das escolas, já temos mais de 200 respostas com situações que não é só a falta de professores. Né? Por exemplo, um, uma de, um dos remédios, uma das panaceias para as doenças das escolas era, por exemplo, a municipalização e ela ia resolver, por exemplo, a falta de assistentes operacionais e de outros profissionais nas escolas. Este ano já decorre com o pessoal não docente sob a alçada Exatamente. das câmaras e as escolas. Ainda, ainda que sob protesto, claro. Ainda que sobre isso, as escolas continuam a dizer que faltam muitos trabalhadores não docentes porque as escolas não colocam. É claro que a municipalização, cá está, seria como a contratação das pessoas para as escolas, resolveu e muito bem nos conselhos onde, mais ricos, onde há mais dinheiro, onde há mais possibilidade e manteve tudo igual e vamos ver se não piora em outros aliás Um dos problemas da municipalização, basta olhar para países onde ela acontece, é o disparar das desigualdades, das assimetrias nas respostas Entre que são municípios. Dadas. Ainda agora nos computadores viu, houve municípios que deram computadores aos alunos todos, Durante houve a pandemia, municípios que conseguiram dar na pandemia exatamente, pelo menos aos que não conseguiam comprar, e houve municípios que não puderam dar nenhum. Portanto, este é um processo de acentuar de assimetrias e desigualdades, mas pronto, não era disso que estávamos a falar. Estávamos a falar. De... Deixa-me só colocar-lhe
0: uma última questão, porque Diga o tempo passou ah, exatamente certo. a correr, é. Uh, que é exatamente uh, com aquilo que há pouco estava a sinalizar, a possibilidade de protestos nas ruas. Ah, exatamente. Uh, durante sim, sim, durante sim. a geringonça, uh, uh, o Mário Nogueira uh, nunca parou de, ex de exigir... Aquilo, mais, aquilo que acabou também exatamente de referir, porque os problemas têm-se mantido ao longo da última década, não deixou de ser à rua, não deixou de ser uma dor de cabeça para o então ministro Tiago Brandão Rodrigues. O que lhe pergunto é, até tendo em conta que teve até algumas críticas de forças políticas que apoiavam então Jeringonça, o tempo vai-lhe dar razão, que afinal Sim. tinha que se manter a força nas ruas, o protesto nas ruas Sim. e, e exigências em cima da mesa?
1: Sim, sabe que nós, enquanto... Dirigentes sindicais, enquanto sindicalistas, temos que olhar para aquilo que é feito, porque temos objetivos que queremos concretizar, e no nosso caso é a valorização da profissão por um lado, e a valorização da escola pública como uma resposta para todos, por outra, e por isso, é sempre assim e isso já é, nos passa um pouco ao lado, ou seja, é, se nós não vimos é, tanto para a rua e não contestamos tanto, é porque estamos feitos com os governos, se vimos é porque estamos sempre no contra. Eu acho que a questão, e, e aí o movimento sindical não pode ter outra posição, tem objetivos. E os objetivos são aqueles que nós consideramos que são justos e que nós
0: queremos. Uh, mas também é verdade conviveros. que foi exatamente neste setor onde surgiu ou não surgiu sequer aquilo que aconteceu noutros setores, que foi o aparecimento de movimentos inorgânicos, sindicatos independentes, uh, porque exatamente houve um certo recolhimento por parte estes, desses setores, os, set, os grandes sindicatos desses setores, que não saíam às ruas e não protestavam contra a geringonça, o que não aconteceu com os professores. Por isso é que há pouco isso. lhe perguntava se o tempo uhum. veio lhe dar razão.
1: Sim, acho que veio, portanto, eu como lhe disse, os nossos objetivos, as nossas reivindicações construímos-las uh, com os professores nas escolas, o nosso dia-a-dia, o nosso -dia, como eu costumo dizer aqui com o nosso pessoal, uh, a sede do Sindicato da FEMPROF não pode ser a sede que está, a sede social tem que ser a escola, tem que ser lá que nós estamos, tem que ser com os professores e, portanto, independentemente do governo ser mais à direita ou ser mais à esquerda, o que nos deve interessar são as políticas e as medidas, nós não podemos exigir por exemplo, que os professores recuperem o tempo de serviço e se for um determinado governo, nós andamos ali todos os dias em cima deles, mas se for outro governo pronto, que seja mais, digamos que os próprios dirigentes sindicais se revejam mais, nós desse desculpamos se não o fizerem, não pode ser, e aliás eu recordo para aqueles que às vezes até dizem, ah, no tempo da Geringonza, ah, no tempo deste governo do António Costa, os sindicatos, as pessoas tiveram menos. Não, eu lembro, e acho que todos lembram, que o único, a única vez que o seu primeiro-ministro António Costa veio à comunicação social e ao país dizer eh, que se demitia, foi quando o tempo de serviços esteve em vias de ser contado, e ele disse, se contarem o tempo de serviços às pessoas do governo, claro. Benito, e com essa chantagem... Os partidos à sua direita acabaram por se abster e por, até, como se costuma dizer, roer a corda relativamente a compromissos que tinham assumido antes. Mas, portanto, para nós é assim. Sim, portanto, seis meses governos...
0: das legislativas de 2019, todos os anos. Exatamente, desse, desse para nós,
1: o, as políticas é que contam e não são os governos, e muitas vezes, até, infelizmente, há governos que são de partidos que assumiram determinado tipo de compromissos perante os próprios professores e depois quando lá chegam os esquecem. E isto ainda cria maior indignação porque as pessoas acreditaram neles e afinal eles não fizeram aquilo que prometeram.
0: Mário Nogueira, convido-o e... agora a participar numa pequena rúbrica do Irvogal que chama-se Toque e Foz". É uma rúbrica e... que consiste em que eu lhe vou fornecer algumas palavras ou algumas frases e peço que possa retorquir também de forma sintética uh, essas palavras e essas frases. Eu Aceita o desafio? Bem.
1: Vamos ver. Eu, o desafio eu aceito. Agora, o que é que isto vai dar, vamos ver. Vamos lá,
0: então. João Costa.
1: É ministro da Educação. E, e, sabe do que fala e fala do que sabe. E, às vezes,
0: não faz, é o que sabe e o que fala. Maioria absoluta.
1: É complicada. É sempre mais difícil... Uh, na reivindicação, mas não leva a que os professores se calem. E recordo dois momentos. 2008, maioria absoluta do PS, as grandes manifestações de professores. Uh, 2013, a maioria absoluta, vamos dizer assim, do, da coligação PS e CDS, e os professores fizeram a maior e mais prolongada greve de sempre uh, uh, em avaliações de final de ano.
0: O professor Marcelo Belo de Souza, houve poucos professores
1: o professor Marcelo Rebelo de Souza é, como se sabe, um artista, não é? E, portanto, muitas vezes chama, enfim, em discurso o facto de ser professor, mas já algumas vezes nós pedimos reuniões ao professor Marcelo Rebelo de Souza e, enquanto FedProf Prof, nunca teve a disponibilidade. Aliás, até para o nosso recente congresso o convidámos para a abertura e ele não pôde estar presente, mas nós acreditamos que é. Uma pessoa com agenda muito preenchida, nós vemos muitas vezes no Brasil, em Moçambique, em Londres, nas feiras e nas festas, e, portanto, ele pode não conseguir reunir.
0: A geringonça.
1: A geringonça, digamos, é uma invenção de pau Porta, se eu não me engano, é, e serviu para o governo de maioria relativa do Partido Socialista, em alguns casos, ter que cederem as coisas que foram importantes, estou-me a lembrar, na gratuitidade dos livros escolares, dos mandatos escolares e outras, reposição de feriados, descongelamento de, de carreiras. E quando lhe interessou, por exemplo, a municipalização, encostou-se à direita e deu um pontapé no rabinho daqueles que o costumavam apoiar nos orçamentos de Estado. Chega. Chega, chega. E chega e até é preocupante que esteja a chegar como está, porque, na verdade, nós temos 48 anos de experiência, eu diria até que já chega.
0: Maria de Louros Rodrigues, uh, Isabel Alçada, Nuno Crato e Tiago Brandão Rodrigues. Que quarteto é este?
1: Um quarteto de ministros, cada um com as suas características. Ainda falta aí uma ministra, uh, Margarida Manos esteve lá 11 dias, portanto seria um quinteto, uh, eu diria que neste caso uh, sem instrumento, né, porque foram poucos dias e teve que sair, mas uh, não se notou uma grande alteração em termos das políticas. É, variações em termos do diálogo, mas há alguma continuidade. Mas esse não é um problema deles nem dos seus governos. É que cada vez mais a política em Portugal e a educação não é exceção, está dependente daquilo que vem da União Europeia, daquilo que a própria OCDE diz que os países devem fazer. Eu diria que por isso, os ministros mudam, mas as políticas não mudam assim tanto aparentemente, por vezes, o estilo também muito, mas, de facto, as políticas hoje estão muito condicionadas pelas regras da União, que, aliás, cada vez pagam mais. Este ano de 22 são quase mil milhões de euros de fundos europeus para a educação, mas não é para aquilo que é preciso, é para aquilo que eles dizem. E, portanto, qualquer
0: dia nem precisam de ministro, porque
1: alguém lá em Bruxelas diz como é que se faz.
0: Secretário-Geral do PCP, era um cargo que tinha ficado bem?
1: De forma alguma, não. Nunca tive qualquer tipo de cargo dirigente eh, no PCP, que sou um militante. Nunca fui parte de nenhum órgão consolidado, distrital, nacional, porque eu gosto muito da atividade desenvolva, desenvolvo porque é uma atividade que tem a ver diretamente com a minha profissão e penso que nesta atividade... A militância de cada um é a questão que cada um tem o direito de decidir, mas penso que a autonomia também, eh, também se afirma eh, não pertencendo a órgãos dirigentes, porque senão seria, com certeza, condicionado em algumas coisas e, portanto, não ficaria bem <risos> e nem queria vestir eh, esse cargo.
0: Eh, terminamos o programa eh, de entrevistas da Revista Visão, exatamente com aquilo que lhe dá o seu nome, que é o que é que é para o Mário Nogueira irrevogável?
1: Irrevogável. Eu acho que irrevogável é só uma coisa, é o um passado, portanto o passado é irrevogável, e, e acho até que como ele é irrevogável e como o futuro é inevitável eu acho que então aproveite-se esse passado, que já não se pode voltar atrás, para podermos construir o um futuro melhor quer reconhecendo os erros e podendo corrigi-los, se ainda formos a tempo, claro, eh, quer ainda melhorando naquilo em que fizemos bem. Portanto, eu diria irrevogável só o passado, para podermos melhorar aquilo que é inevitável, que é o futuro.
0: Mário Nogueira, agradeço-lhe imenso ter participado neste, neste programa de entrevistas, da Revista Visão, que regressa na próxima semana com outro convidado. Eh, quanto a mim, despeço-me e até daqui a um mês, mais ou menos. Música